0: Freunde, nicht weniger als die vielleicht wichtigste Folge des Fußballjahres, das äh, wird zu klären sein, denn wir sprechen mit Max Dinkelacker darüber, wie ihr euer Managerspiel improved. Also bleibt dran. (lacht) Guten Morgen Max, du merkst schon, improved, ich bin bin drin im Sprech. (lacht) Ich war jetzt am Überlegen, ob ich darauf noch eingehe oder
1: es einfach ignoriere, aber Meinetwegen. Schon mit okay, dann lass uns doch über ein paar spannende Cases sprechen. <lacht> oh Gott. Ich stelle mir das ja Ich ja äh, äh, gerne über Koffer. Ja, ja. Ich ja. stelle
0: ich, ich stell mir das ja immer äh, bei dir so ein bisschen vor, wie in diesen ganz schmierigen ähm, Instagram- und TikTok-Videos, wo Leute äh, so, so Grafiken von Aktien zeigen, wie die immer so diese grünen und äh, roten Balken haben. Und dann werden immer so Querstriche gezogen. Und dann heißt es plötzlich so, ja, da könnt ihr auf jeden Fall ähm, Könnt ihr auf jeden Fall sellen, weil ähm, das macht überhaupt keinen Sinn. Keine Ahnung, sagt man das so. Jedenfalls, ähm, äh, irgendwie, man sieht irgendwelche Grafiken und dann wird das immer so hin und her geschoben. Und dann heißt es so, ja klar, könnt ihr schauen, das ist kein Thema. <lacht> ich glaube, du bist auf anderen Kanälen unterwegs als ich. Aber ja, das wird mir einfach mal reingespült, aber gut. Ja, da
1: ich meine, der Algorithmus kennt einen ja manchmal besser, als als man sich selber kennt. Möglicherweise. Wenn du damit nicht zufrieden bist, dann solltest du mal über dich nachdenken, Tobi. Alles klar, danke. Da sind doch ist doch die Benchmark für ich, heute gesetzt. <lacht> <lacht> ich bin mit meinem Insta-Feed zum Beispiel Turbo in Ordnung. Cool. Ich kriege nur 90er Jahre Bilder von Allen Iverson angezeigt. Ich bin irgendwann mal in dieses Rabbit Hole abgestiegen, wo ich irgendwie alte NBA Fotos mit Allen Iverson like, weil ich nach wie vor finde, dass der so cool aussieht wie niemand sonst auf der Welt jemals und seitdem äh, wirklich 90% <lacht> von meinem von meinem
0: Instagram Algorithmus sind äh, 90er Jahre NBA Bilder oder irgendwelche komischen Zitate über Allen Iverson. Das ist ja sowieso ein ein riesengroßes Problem bei Instagram, dass wenn man einmal zu häufig auf auf irgendwas draufklickt, weil es einen interessiert, dann wird einem das immer weiter angezeigt. Bei mir zum Beispiel Flugzeuge. Ich bekomme ständig... Wie nennt man Leute, wie nennt man so Flugzeuggeeks, die extra an den Flughafen gehen, um um so... Bist du ein, ein Planespotter? Bin ich nicht, bin ich nicht. Ähm, ich habe riesige Angst vorm Fliegen Ach so, und gerade deswegen interessiert es mich so, wie die Dinger aufgebaut sind. Also ich weiß, wir sind jetzt schon wieder sehr weit weg von dem, was wir hier eigentlich machen wollten, aber kleine
1: private Anekdote, ich hoffe ich darf sie erzählen, als wir zum ersten Mal zusammen geflogen sind. Das ist, ist, nicht noch, so lange ist noch nicht so lange her, haben wir uns morgens äh, am BER getroffen, um, ich glaube um 9 Uhr, Ziel war Belgien, mhm. wir mussten zu einem, oder wir durften Pri- zu einem Junggesellenabschied. Wir Privat- waren <lacht> also, <lacht> also, Wir waren nicht beruflich unterwegs. <lacht> nee, wir waren nicht beruflich unterwegs, sondern äh, Ziel war ein Junggesellenabschied in Belgien und morgens 9 Uhr und äh, ich hatte eh schon ein bisschen Angst vor diesem Junggesellenabschied, weil da wirklich sehr, sehr viele trinkwütige Leute sich versammelt haben und ich ja. da gar nicht so sicher war, ob ich das, ob ich das körperlich durchstehe und dann heute Tobi plötzlich um neun und ein Flachmann raus und ich dachte so, Boah, okay, weil wir waren die Reisegruppe Berlin, wir waren nur wir zwei und ich dachte, okay, er meint es auch ernst, ähm, wir jetzt hier loslegen, bis du dann sagtest, nee, nee, ich will nicht saufen, ich habe nur tierisch Schiss. <lacht> also, ähm, ja. also, pass auf, wir wollen ja heute <lacht> über Managerspiele reden, dazu gleich mehr, für alle, die das interessiert, äh, heute wichtig, ich ähm, habe ein paar Sachen rausgesucht, du wirst mich abfragen weil, ja. ähm, und ich versuche zu erläutern, wie man so ein Spiel gewinnt und auf was für Leute ihr setzen solltet. Ähm, aber vorher will ich noch einmal kurz auf die gestrige Folge eingehen. Ja, ich habe ja gestern, unbedingt. ich habe gestern ähm, dazu aufgerufen, sich ein bisschen in der DFB-Pokal-Historie einzubuddeln bzw. zu vergraben und statistische Auswertungen Auswertu- anzufertigen. Ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass es Leute gibt, die die das wirklich machen, aber es haben mehrere sich gemeldet. Und, und wie, ich jetzt mal. Muss man wirklich sagen. Also und erst mal, <lacht> und wie, genau. Ähm, ich, also ich glaube, wir haben zwei Rückmeldungen bekommen. Ähm, an beide erstmal vielen, vielen Dank, irre. Ähm, ich stelle jetzt mal stellvertretend die von Chipo J vor, weil die ist noch ein bisschen... Detaillierter ausgefallen und ähm, der hat mir Grafiken geschickt oder uns und ähm, also die Frage war, für alle, die es gestern nicht gesehen haben, Tobi, du weißt es ja auch nicht, ich habe mich, ähm, man konnte mir gestern wieder mal live beim Denken zuhören und ich habe mich gefragt, ob es statistisch irgendeine Art von Erhebung gibt, ob einen Erstrunden ausführenden Bundesligisten Einfluss auf die Saison hat, beziehungsweise ob das ein Signal dafür ist, dass die Saison beschissen wird. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, man könnte es ja mal auf die letzten 20 Jahre begrenzen. Ich glaube, beide Auswertungen haben jetzt mit dem Jahr 2000 angefangen. Also wir reden über über den modernen Fußball, würde ich mal Mhm. sagen. Ähm, Ich glaube, Mitte der 90er wurde auch der DFB-Pokal so verändert, dass äh, in der ersten Runde zum Beispiel nicht mehr Bundesligisten aufeinandertreffen konnten. Insofern ist das zwar nicht ganz die die Grenze, wo das verändert wurde, aber macht schon irgendwie auch Sinn als, als so Sinnabschnitt. Und seitdem, ich, ich fasse jetzt mal die Kernerkenntnisse, die, die, Kern- Kurzfassung. die ja. Kurzfassung zusammen, weil die statistischen Erhebungen, die Chipo J da rausgesucht hat, da könnte ich jetzt wirklich Stunden ja. Stunden äh, mit verbringen, mir die genau anzugucken. Also äh, die, die Kern-Learnings, seit 2064 äh, Bundesligisten in der ersten Runde rausgeflogen, einmal mhm. ist eine Mannschaft danach noch Meister geworden. Okay. 2001 Borussia Dortmund. Ähm, genau. 2000,
0: also 2001 rausgeflogen, 2002 Genau, Masterland. genau, genau, ja.
1: genau. Also man kann durchaus noch Meister werden. Mhm. Ähm, das schon mal als, äh, falls ihr ähm, euch mit Leuten streitet, dass die Saison trotzdem noch super werden kann, könnt ihr das ja mal als Beispiel nehmen. Äh, zum Beispiel jetzt in Darmstadt oder so, wenn ihr jetzt mhm. denkt, oh, wird alles nix. Ähm, Meisterschaft ist drin. Von den 64 Mannschaften haben 32 im Verlauf der Saison den Trainer entlassen, mhm. aber im Schnitt erst am 15. Spieltag. Was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass das Erstrundenaus direkt äh, schon mal für Krise gesorgt hat. Ähm, ich meine, ich weiß diese Erkenntnisse, wenn jetzt irgendwelche Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen äh, so Ahnung von der Statistik haben, wäre man Kausalität. Genau, äh, dann hat wahrscheinlich alles oder ist schwierig, da wirklich Querverbindungen zu ziehen, weil vielleicht äh, wäre der Trainer nicht entlassen worden, wenn es das Erstrundenhaus nicht gegeben hätte, bla bla bla. Aber ähm, ist ja einfach interessant, mal darüber zu Ist gucken. einfach mal interessant, das rauszufinden und es gab genau einen Trainer, der direkt nach dem Erstrundenhaus geflogen ist.
0: Oh. Von einem Bundesliga-Verein? Ja, jetzt gehen, wir reden nur über ja, Erstligisten. Ja, ja. Seit 2000. Seit 2000
1: ist genau ein Coach rausgeflogen, wegen der wegen des Erstrunden aus ist. Oder wahrscheinlich
0: würden, werden da noch andere Sachen im Argen gewesen sein. Ich habe <lacht> nicht mehr genau im Kopf, aber es war ein Trainer. Hat der, hat der Mainzer Trainer noch den Pokal gemacht? Vor über der, welchen Mainzer Trainer sprechen wir jetzt? Der dann, der dann später Nationaltrainer Nordkoreas wurde? Ich möchte lösen. War es Jörn Andersson? Jawohl. Ja? Alter Tobi, ey. Ja, das war halt, also, Jörn Andersson wow. ist ja die Geschichte, dass er der, der, glaube ich, einzige Bundesliga-Trainer ist, der rausgeworfen wurde, bevor die Saison begonnen hat. Und deswegen hatte ich jetzt überlegt. Genau, aber da, die Saison hatte
1: schon dann offenbar äh, begonnen, wenn, wenn das stimmt. Sind nicht meine Zahlen, <lacht> aber, aber äh, ja, der ist nach dem Erstrunden rausgeflogen.
0: Und dann hat Thomas Tuchel, wie wir alle wissen, äh, den Laden übernommen und erstmal dafür gesorgt, dass alle Spieler wieder gleichzeitig äh, essen und keiner aufsteht, bevor nicht alle anderen aufgegessen haben. Und das hat dann dazu geführt, dass Mainz 05 viel Klasse gehalten hat. Äh, ein Rule Breaker, wie ich immer gerne sage. Ähm ja. <lacht>
1: Sorry, ja. ich war gerade, ich habe gerade hier noch alles gut. das ist einfach nur, ja, der Rule einfach Breaker, nur diese, du
0: warst jetzt bei Thomas Tuchel, ne? Ich war bei dieser Rule Breaker-Rede, äh, yeah. äh, die man sich ja auch hier wahrscheinlich wird sie gerade irgendwem links hier angezeigt äh, angucken kann. Ähm, ist ja eins der, glaube ich, beliebtesten Trainervideos, die es bei YouTube überhaupt gibt.
1: Ganze Themenfeld-Optimierungsprozesse ähm, finde ich auch super. So äh, von den 32 Mannschaften, die den Trainer entlassen haben, yeah. haben sich Äh, die die haben sich im Schnitt nur um zwei Tabellenplätze verbessert, was wiederum dafür spricht, dass die Mannschaften so oder so nicht so wahnsinnig gut waren. Ähm, Das ist hier so noch eine der Sachen, die hier auch
0: grafisch erfasst wurden. Ich
1: halte es mal einmal so in die Kamera, dann könnt ihr erahnen, was hier gemacht wurde. Ja. Ähm,
0: Wenn ChipoJ jetzt gerade zuguckt, ich meine, wir wollen niemanden unter Druck setzen, aber man kann sowas natürlich auch einfach, äh, wie nennt man das dann, Open Source Document, also sprich äh, irgendwo zum Runterladen einfach anbieten, äh, dann kann sich jeder aus der Themenfrühstücks-Community in den also, nächsten Tagen angucken. Okay. Äh, Dafür danke. Ähm,
1: Ich überlege mir nochmal, was für echte Erkenntnisse ich daraus ziehe und komme eventuell zur zweiten Pokalrunde nochmal drauf zurück. Aber jetzt lass uns über das Das eigentliche Thema sprechen. Äh, Vielleicht hier noch einmal der Hinweis, wir haben einen neuen Podcast, Äh, Freunde, Themenfrühstück, Aficionados wissen das schon. Ey, Freunde, morgen immer ab 6 Uhr schon in unserem Podcast-Feed. Und äh, heute früh ging es vor allem auch um äh, WM-Halbfinale, äh, Schweden, Spanien und auch um Australien, die ja gleich spielen. Also wer, äh, wer darüber was erfahren will, hört sich einfach den Podcast von heute
0: früh an. Ja. Ähm, genau. Da einmal der Hinweis und wir reden jetzt über Managerspiele. Wir reden jetzt über Managerspiele, das ist mir eine große Freude, denn das ähm, Lustige ist, nachdem wir vorhin schon eine private Anekdote über mich äh, gehört haben, ähm, dass äh, Max Dinkelacker nun wirklich nichts anderes, mit mehr Enthusiasmus verfolgt, gut abgesehen vielleicht vom Transfergebaren von Hertha BSC, als die Frage, welche Auswirkungen gewisse Nachrichten der Fußballwelt auf seine Communion-Mannschaft haben. Und ähm, das führt dann doch bei uns im Büro, wir sitzen uns ja gegenüber, manchmal zu den kuriosesten Gesprächen, weil ähm, ich wirklich denke, dass er gerade eine Frage hat, ähnlich wie, hast du mal gerade das WLAN-Passwort für mich oder so? Und ich denke so, okay, der Mann muss weiterarbeiten können, Äh, äh, da muss ich jetzt mal schauen, da muss ich ihm helfen. Und frag mich, warum will er wissen, ob Niklas Süle am ersten Spieltag verletzt ist? Und da gucke ich natürlich schnell nach und dann irgendwann, während ich das mal ich falle jedes Mal drauf rein, gucke ich nach und dann irgendwann merke ich, sag mal Max, hast du den in deiner 11 Und Max so, jopp. Und in dem Moment weiß ich, es ist keine Frage, die wirklich arbeitstechnisch relevant wäre. Max möchte einfach nur wissen, wie er seine Community vom Wochenende zusammenstellt.
1: Ja, bei Niki Sühle muss man sagen, <lacht> den hatte ich nicht, aber nur auf dem Markt. Klar. Ähm, aber klar, ich meine, man muss schon up to date bleiben. Ähm, man muss die kleinsten Nachrichten ernst nehmen. Ja. Äh, man sollte da nichts auf die leichte Schulter nehmen, weil man ja, nie weiß, wann dann so ein Marktwert einbricht wegen irgendeiner Hiobs-Botschaft oder wann einer durch die Decke geht, weil sich ein Konkurrent verletzt und sowas. Deswegen, das ist erstmal hier Kernhinweis, Monitoring. Ja. Monitoring, Freunde. Ich bräuchte jetzt hier eigentlich so einen Flipchart. Ja. <lacht> Monitoring ist extrem wichtig. Gott, ey, so müssen sich, äh, müssen
0: sich diejenigen gefühlt haben, die dieses äh, ähm diese Alpha-Transformation von Kollegen gebucht haben. Aber dazu
1: auch, muss ich mal sagen, ich finde, ähm, und das ist natürlich eigentlich auch eine Aufgabe, der wir selber uns mal stellen sollten, aber ich finde, wenn man das vergleicht mit so Fantasy-Märkten in den USA, wo es ja in erster Linie Football ist, mhm. ähm, ist die Nachrichtendichte in Bezug auf die deutsche Fußball-Bundesliga, teilweise noch echt erbärmlich, wie lange ich diesen Sommer rausfinden musste, was für muskuläre Probleme äh, Tobias Kemper hat. Ey, bis mal klar war, dass der seit einer Woche bei Darmstadt nicht mittrainiert. Ja? Ja. Da ist einfach mal eine Woche vergangen oh, und ja. keiner von den Beatwritern in Darmstadt hat da mal irgendwie eine Nachricht rausgehauen. Da könnte ich mich, äh, also wenn ich weiß, teilweise geht es ein bisschen über die Grenze des guten Geschmacks hinaus, wenn ich dann Leute privat bei Instagram abschne- anschreibe. Aber ähm, <lacht> habe ich einmal gemacht mit Rizudoran. Er hat aber nicht geantwortet.
0: Du hast, hast Dorn gefragt, wie lange er verletzt ist? Ja, weil es gab
1: auch da, gab es nix. Der ist halt ausgewechselt worden. Ich wusste nicht, es ist ein Krampf, es ist eine Muskelverletzung.
0: Aber er hat mir eh. Dorn, nicht. Nur, nur, nur fürs Protokoll. Dann hast du Rizzo <lacht> Dorn bei Instagram angeschrieben. Rizzo, erstmal gute Besserung. Genau. Wie, wie sieht es denn aus? <lacht> <lacht> wie sieht es aus fürs Wochenende? Ist doch, ist doch eine legitime Frage. Absolut. Ähm, wahrscheinlich ist das einfach der Grund, warum <lacht> mittlerweile äh, jedes NFL-Team wirklich auf den Tag genau prognostiziert, wie lange. Ezekiel Elliott jetzt eine Calf Injury hat, damit man weiß, alles klar, 15,5 Tage, das reicht am ja. nächsten Sonntag und ich stelle ihn auf.
1: Weil der Einfluss davon natürlich viel höher ist, jetzt kann man sich fragen, ist das eigentlich gut, wollen wir diese Entwicklung überhaupt haben? Ich finde trotzdem die, die Information... Maxin sagt ja. <lacht> Nein, natürlich ähm, ist das immer noch ein Spiel und irgendwo unwichtig und sollte keinen Einfluss auf den, auf den realen Sport haben. Aber ich finde trotzdem, die Informationspolitik von manchen Vereinen, finde ich trotzdem unter aller Kanone. So nennt man. Ähm, weil die Sachen, die man, ich meine, ich weiß, jetzt werden Trainer sagen, wir wollen auch nicht zu viel uns in die Karten gucken lassen fürs Wochenende und das ist auch teilweise natürlich irgendwie wichtig, aber... Ähm, ob man jetzt am Freitag äh, irgendwelche Personalupdates gibt oder das vielleicht einfach mal am Montag, wenn die Sache eh schon klar ist, macht, finde ich, im Hinblick auf so ein Spiel und äh, die gegnerische Taktik dann auch oft keinen so wahnsinnigen Unterschied. Und vor allem, was mich am dollsten nervt, ist, äh, dass über Ausfallzeiten so wahnsinnig wenig gesprochen wird. Da geht es dann wahrscheinlich darum, vielleicht auch die Spieler ein bisschen zu schützen vor, äh, vor falschem Druck. Aber ich finde, wenn Ungewissheit herrscht, ist
0: der Unmut und der Druck im Zweifel viel höher. So, mhm. das jetzt nochmal. Das nochmal dazu. Deswegen lass uns ganz kurz noch, äh, bevor wir jetzt gleich zu den, ähm, zu den Do's und Don'ts kommen, äh, äh, ach so, ku- da, ja? kurz über deine sozusagen persönliche Communio-Geschichte äh, sprechen, im Sinne von äh, zwei, zwei Fragen. Äh, das eine, wie viele Transfers tätigst du so in einer Woche im Normalfall? Reden wir davon von zwei oder reden wir davon 20? Poh, kommt auf die Marktlage an. Ähm, nee, also also kommt
1: natürlich auf den Zeitpunkt an. In mhm. der in der Sommerpause sind es mehr wahrscheinlich, einfach mhm. weil man sein Team irgendwie zusammenstellen muss. Ähm, kommt aber auch auf auf den eigenen Flow an. Also wenn es gut läuft, gibt es nicht den ganz großen Grund, sehr, sehr viel zu verändern. Wenn du aber am Wochenende drei Verletzte hast und zwei Leute auf der Bank saßen, passiert halt mehr. Ja. Da muss man immer gucken, wen bekommt man. Das ist ja auch nicht gesagt, dass du die Leute, die du willst, immer kriegst. Ja. Äh, aber ich würde sagen, im Schnitt sind es pro Woche vier, drei, vier,
0: fünf Transfers. Okay, okay, weil mein großes Problem Oder ein bisschen, mehr, bisschen mein, mehr. Mein großes Problem mit Comunio war immer, natürlich jeder von uns hat mal irgendwann Comunio gespielt mit irgendeiner Freundesgruppe. Und ähm, mein Problem war, dass es immer zwei, ein, zwei Leute gab, die diese ganzen Damals war das so, Spieler für 168.000 auf dem Transfermarkt schubsten. Jeden Tag. Immer gucken, ob sie diese plus zehn Prozent mitnehmen können. Und so ihr Budget einfach irgendwann hochgependelt hatten. Während ja. ich nicht so viel Zeit auf der Seite verbracht habe, das einfach nicht gemacht habe und mich immer gewohnt habe, okay, warum hat Edgar jetzt genau einen Marktwert von 250 Millionen und ich von 73? Wie ist das jetzt passiert? Also erstens, war das
1: Spiel so ein bisschen kaputt. Zwischenfrage, Edgar, ist das der von der Frisur? <lacht> ist das der vom Low, Low Fade? Ich <lacht> das ist mal, Der Mid-Taper, Edgar Cut, das ist mein absolut, mein, mein Guilty Pleasure mittlerweile. Womit wir wieder den besten beim edgar sind. Äh, ja, genau, da habe ich, das könnte irgendwann mein Feed übernehmen, auf jeden Fall. Aber, ja, der mit äh, dem Balthans schreibt direkt. Microtrading ist absolut in Ordnung und ich glaube, er ist noch bei Communion. <lacht> <lacht> ja, ich finde es auch in Ordnung, wobei ich mal behaupten würde, mit den 160.000 ern zum, also es gibt natürlich, das muss man mal sagen, es gibt ganz verschiedene Einstellungen. Wie viele Leute werden pro Tag auf den Markt geworfen? Ähm, da, ist, da ist die die das maximal mögliche bei uns zum Beispiel recht überschaubar, da kommen einfach nicht so viele 160000 auf den Markt, dann hast du vielleicht pro Tag liegen da drei, vier auf dem Markt rum. Wenn du da in der Woche 20 von machst, kannst du vielleicht 100.000 Gewinn machen, davon wirst du jetzt nicht am Ende diese
0: extrem hohen Marktwerte generieren. Oder wie OFJK schreibt, Digga, hol nicht rum, wenn andere mehr schwitzen. Ich würde auch sagen, hier noch ein
1: Learning, Time is key. Ich Nee, ich glaube, man kann schon sagen, Leute, die mehr Zeit investieren, haben am Ende meistens auch die besseren Mannschaften. Ist ja. einfach so. Es gibt ja, ich glaube, auch in jeder, egal ob es jetzt Kickbase ist oder Communio, in jeder Runde hast du spätestens ab Mitte der Hinrunde die ein, zwei Karteileichen, die in der Sommerpause wieder gesagt haben, ey, diesmal Jetzt diesmal bleibe ich dran, ich dran ja, und dann ja, ja. vergessen sie einmal aus dem Minus rauszukommen oder die Aufstellung zu machen und dann äh, lassen sie in der Tabelle abreißen und dann gehen sie nur noch alle zwei Tage rein und dann kriegen sie die Verletzung vom Leistungsträger nicht mehr mit. so äh, Die gibt es ja auch in jeder Runde und da zeigt sich dann ja eben super schnell, dass es dass man nur eine Chance hat, wenn man halt wirklich aktiv ist. so.
0: Äh, Weil jetzt äh, gerade Klaas P. schreibt, wer spielt eigentlich noch Comunio? Max? Ähm, äh, Meine kurze Frage, was fasziniert dich daran? Ist es vor allem äh, das Interface, weil du einfach immer noch gerne auf MySpace rumhängst, weil du (lacht) immer noch gerne lokalisten.de hättest? Also ich muss sagen, ich finde den alten Look und ich spiele natürlich noch die Klassik-Variante, ich glaube jeder bei mir in der Runde,
1: der macht schon was mit mir. Ich habe es mal versucht, mich auf den, auf den general überholten Look irgendwie einzustellen. Da kam ich überhaupt nicht mit klar. War auch Horror, unübersichtlich. Man muss generell sagen: natürlich, die App ist auch ich will niemandem zu nahe treten, aber stinkt natürlich ab im Vergleich zu den, zu den moderneren Spielen. Ähm, also, womit wir nicht Freunde zum Beispiel meinen. <lacht> Nein, aber w- wenn man sich die Kickbase-App reinguckt, ähm, äh, äh, anguckt, das ist schon alles deutlich intuitiver und übersichtlicher. Kann ich auch verstehen, dass Leute, die in den letzten Jahren irgendwie dazugekommen sind, das äh, lieber mögen oder vielleicht auch irgendwann umgestiegen sind. Wir sind da halt so ein bisschen Boomermäßig. Äh, mhm. Ich spiele es halt schon immer genau in dem Look, Da gab es nur marginale Veränderungen und äh, ich komme damit klar. Ich meine, es gibt natürlich so ein paar Nervsachen, die ich gerne ändern würde, auch bei Comunio selber. Es gibt in den letzten Jahren extrem krasse Spekulationsblasen. Also jetzt so ein Mann wie Harry Kane, der steigt jetzt halt wahrscheinlich hoch auf. Das, der wird locker in die in die Sphären von Mané letztes Jahr gehen und ich glaube, der war mehr als 60 Millionen wert, was halt ein völliger Fantasiewert ist. Die top 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 Spieler gehen in der Saison auf 20 hoch. Also mhm. das ist der reale Wert von den besten Spielern im mhm. Spiel mhm. am Ende. Und ähm, Kane wird, ich, ich würde sogar behaupten, der geht hoch auf 80 oder sowas. Wenn es so läuft wie letztes Jahr und diese Bubbles sind halt sau nervig. Ähm, kann mir auch keiner genau erklären, wie die zustande kommen. Comunio sagt, ähm, Und sorry für alle, die jetzt Kickbase spielen, aber da müsst ihr kurz durch. Ähm, Wir gehen gleich auf die die Spieler ein, aber Comunio sagt, die Marktwerte orientieren sich daran, wie viel insgesamt alle Comunio-Spieler in den verschiedensten Communities über Marktwert für äh, Spieler ausgeben. Und gerade Harry Kane ist neu im Spiel, für den geben die Leute natürlich sehr viel Geld aus. Meinetwegen, der ist mit 25 ins Spiel rein. Und dann zahlen da Leute halt 40 Millionen, weil sie ihn unbedingt unbedingt haben wollen. Aber das Problem ist, dadurch, dass es so verschiedene Varianten gibt, wie gespielt wird, und wir zum Beispiel machen immer 20 Millionen plus Team zugelost, Neustart. Also wir fangen immer mit einem neuen, komplett neuen Team an. Das heißt, mit sehr geringen Marktwerten sind das Preise, die für uns überhaupt nicht stemmbar sind. Okay. Und es gibt aber Communities, ich habe letztes Jahr mit einem, mit ähm, einem Mann auch fürs Heft mal gesprochen, der auch sehr, sehr leidenschaftlich äh, Communio spielt. Und die haben halt seit 16 Jahren, machen die nahtlosen Saisonübergang, die behalten einfach ihre Teams. Und über Deine 16, Zielmodus. 17 Jahre, genau, genau, da ist die, naja, aber die haben dann halt Marktwerte von mehreren hundert Millionen und dann kannst du natürlich für den top stürmer bei Bayern auch mal einfach 60 hinlegen, mhm. weil du ähm, da einfach ganz andere Ressourcen hast und das also das nervt natürlich, dass es nicht für die verschiedenen Formate irgendwie auch verschiedene Marktwerte gibt. Ja. Das wäre das wäre so eine Änderung, die ich gut finde. Aber okay. Sehr äh, davon abge- ab. Äh,
0: lass uns kurz darüber sprechen, weil jetzt hast du das schon vorweggenommen, wie ihr quasi spielt, also immer mit einem mit einem neu zugelosten äh, Team. Auch diskutabel. gibt natürlich auch Leute, die sagen, ähm, warum zugelost? Weil
1: bei dem bei dem Losverfahren gibt es auch schon von Anfang an kleinere Unterschiede. Aber wir wollen nicht ins Detail gehen. <lacht> <lacht> ja, meine Frage... Wäre, ja. äh,
0: um jetzt die Leute auch noch ein bisschen ins Boot zu holen, wie gehst du quasi <lacht> in den ersten Tagen, in den ersten Wochen vor, wie strukturierst du sozusagen deinen Kader? Schaust du, okay, ich brauche äh, den und den Ankerspieler, ich, äh, ich baue erstmal darauf, dass ich 27 Talente hole. Ähm, wie gehst du vor? Oh, immer ein bisschen unterschiedlich,
1: glaube ich, aber ich gucke mir halt aller, als allererstes die Werte von den Spielern, die ich zugelost bekommen habe, an und überlege mir, wer davon... Ist das aktuell wirklich wert? Und das sind meistens die allerwenigsten. Ähm, beziehungsweise gibt es dann häufig Spieler, die ich f- ein bisschen zu teuer finde für das, was sie am Ende, wo, wo ich glaube, dass sie, dass sie, welche Punkte sie holen und verkauft dann erstmal sehr, sehr viel. Mhm. Zack, direkt. Dann gibt es natürlich immer so ein paar, die dir zugelost werden, wo du weißt, okay, der könnte noch wechseln. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die hängt dann wieder mit diesen Spekulationsblasen zusammen, wenn du halt einen Sabelzer hast, jetzt im Sommer, der noch bei Bayern ist, aber wo es Gerüchte gibt, dass der nach Dortmund wechselt, dann verkaufst du den nicht. Unabhängig davon, dass er, wenn er bei Bayern blieb, überhaupt keine Chance auf Spielzeit hat, sondern dann hoffst du natürlich darauf, ähm, dass er noch äh, innerhalb der Bundesliga wechselt, weil dann klar ist, dann geht er halt total durch die Decke.
0: Ja. Ähm, und so jemanden was hältst auch du dann. Was bedeutet, wenn der dann äh, mittwochsabends plötzlich in Florenz aufschlägt, hast du ein Problem. Dann hast du natürlich ein Problem, aber genau, das ist dann so das Risiko, was du dann in Kauf
1: nimmst, dass du vielleicht nicht den aktuellen Preis bekommst, sondern der nochmal ein bisschen sinkt. Aber da gibt's es natürlich immer darum, die sogenannte Upside. Halt. Mm, ähm. Nein, aber einfach zu gucken, was ist drin und was ist theoretisch möglich und dann muss man sich auch da halt so ein bisschen mit einzelnen Leuten beschäftigen. Ich habe halt oft, ähm, ich meine, weißt du, in dem Moment, wo du nicht Communio spielst, kennst du natürlich auch diese ganzen A-Jugendspieler, die dann hochkommen im Sommer, die eine Vorbereitung mitmachen, die kennst du alle nicht. Ne? Und dann fängst du plötzlich an, okay, dann wird kommt, werden irgendwelche Leute auf dem Markt vom Computer geschmissen und dann fängst du erstmal an zu googeln. Wer ist denn das? Ich zum Beispiel kenne auch die Hälfte von Darmstadt und Heidenheim nicht, weil ich mich letzten ein, zwei Jahren nicht so irre viel mit mit der zweiten Liga beschäftigt habe. Dann kennst du Kleindienst und noch den Kapitän und den Keeper und den, den, den Sechser und den Innenverteidiger, aber kennst ja nicht, ich zumindest kenne jetzt nicht Kaderplatz 18 bis 25 und weiß jetzt nicht, ist der Typ, der da jetzt für einen sehr geringen Marktwert auf dem Transfermarkt hat der eine als Rechtsverteidiger genau, 18 ist. 18 Spiele 8, zu machen, ist der oder? 18 und irgendwie das Hypertalent, aber hat bisher noch nicht gespielt oder ist der 32 und äh, <lacht> wird wahrscheinlich noch nach Utrecht verliehen. so. Ähm, deswegen. Da muss man dann halt schnell googeln und da, ja, aber ich meine, das, wenn, man, wenn, man, wenn man sagt, man macht das einfach nur so, so schnell wie möglich, dann hast du da, kannst du da auch mit 10, 12 Minuten am Tag gut durchkommen, würde ich sagen.
0: Ähm, weil äh, hier gefragt wird, äh, das werfe ich mit rein, Jan Tripphaus fragt: Max, spielt ihr mit Prämien? Äh, Punktprämie, ja. Also das heißt, je mehr Punkte du am Spieltag machst, desto mehr Geld bekommst genau. du zusätzlich, wobei das ist im Vergleich aber nicht so
1: viel. Das ist nicht so viel, nee. Aber, aber wir nicht noch mit Extraprämien, die wir quasi auszahlen. Also wir es gibt, bei Comunio bekommst du, ich glaube, das ist die, die Grundeinstellung, ich weiß gar nicht, ob man das ausschalten kann, äh, bekommst du halt für Punkte, die du machst, ein bisschen Geld und okay. das machen wir. Also es gibt nicht noch mal Extraprämien.
0: Ähm, und wenn wir jetzt sozusagen die, die Basics geklärt haben, natürlich die Frage, wie gewinne ich das Ding? Was muss ich tun, Max? Was was machst du? Auf was muss ich achten? Ich bin ja aktuell der falsche Ansprechpartner. Ich bin ein Vizedinkel. Ich
1: habe die letzten <lacht> drei Jahre immer nur einen zweiten Platz gemacht. Ähm, für ganz oben hat es nicht okay. gereicht. Das kratzt natürlich auch so ein bisschen an meinem Selbstverständnis. Ähm, natürlich sind zweite Plätze auch jetzt nicht, nicht vom Pappe, aber ähm, für ganz oben hat es in den letzten Jahren nicht gereicht. Ich würde sagen, also A, ah, du musst eben irgendwie aktiv sein und äh, die Sachen mitbekommen und dann ähm, muss man halt ab und zu auch einen Riecher haben. Und ein bisschen Glück gehört auch dazu, dass du bei den Geboten, dass du halt im richtigen Moment genau die richtigen Sachen bietest. Man bietet ja verdeckt und du weißt immer nicht, wie viel bieten jetzt die anderen. Und wenn du dich dann bei einem, sagen wir mal letztes Jahr, wenn du dich letztes Jahr im Sommer bei einem Musiala um, um einen Mini-Preis vertippst und ihn dann nicht bekommst und der geht total durch die Decke, das ist dann nicht nur Unvermögen, sondern auch ein bisschen Pech. Ähm, Deswegen, ich würde sagen, bei Leuten, mit denen man es ernst meint, lieber ein bisschen zu viel äh, bieten, weil du ärgerst dich nie darüber, dass du für einen guten Spieler ein bisschen zu viel ausgegeben hast, aber du ärgerst dich eine ganze Saison, wenn du für einen guten Spieler ein bisschen zu wenig Mhm. bezahlt hast und die deswegen nicht bekommen hast, das würde ich Mhm. sagen. Und dann, ja, aktiv sein, ein bisschen schon versuchen, zu antizipieren, natürlich auch ein bisschen auf den Spielplan zum Beispiel gucken, ähm, was weiß ich, ich habe das letztes Jahr... Ähm, ja, wenn du halt weißt, okay, Werder spielt nächste Woche äh, zu Hause gegen Gladbach, die kriegen gerade jede Woche die Hucke voll. Dux hat jetzt zwar noch nicht oft getroffen, aber... Da könnte jetzt mal der Knoten platzen oder sowas. Das war bei mir, glaube ich. Letztes Jahr, ich will es jetzt nicht äh, verklären, aber sowas. Ähm, muss man so also ein bisschen okay. gucken.
0: Man muss dazu sagen, bevor ich dich jetzt gleich frage, ob du <lacht> mir vielleicht so zwei, drei Spieler nennst. Gott, ich habe das
1: Gefühl, ich mach, ist wie so eine Selbsthilfe, Ich mache ich ganz ein bisschen das ist, das ist zu nackig. Ist ein bisschen unangenehm nein, eigentlich. So die gut. Abgründe meiner Psyche. Ja.
0: <lacht> Wir haben ja schon über meine Flugangst gesprochen, von daher, da ja. äh, brauchst du dir keine Sorgen machen. Das geht heute auf meinen Nacken. Ähm. Ähm, die Frage wäre, bevor ich dich bevor ich dich jetzt gleich frage, welche zwei, drei Spieler du uns sozusagen empfehlen kannst, muss yeah. man dazu sagen, äh, das hattest du im Vorgespräch gesagt, dein ärgster Konkurrent in deiner comunio hat dir <lacht> einer schon gespielt. einer deiner, ja, ja, ja. äh, Hatte dir im Vorfeld schon geschrieben, er hat mitbekommen, worüber wir heute sprechen werden und hat gesagt, er sitzt sozusagen mit Stift und Zettel jetzt (lacht) gerade dabei und schaut mal, was Max so alles verrät und was er daraus schließen kann. Deswegen ist nicht ausgeschlossen, wenn wir jetzt darüber sprechen, wer vielleicht ganz interessant sein könnte in diesem Jahr, wer vielleicht auch, wovon man lieber die Finger lässt. Könnte sein, dass Max da eine kleine Ente mit eingeworfen hat, einfach nur, um sich privat abzusichern. Ja, ist natürlich echt
1: ein waschechter Interessenkonflikt. Ich könnte jetzt natürlich äh, meine echten Geheimtipps sagen und dann sagen Leute, die das gucken, ah, oh, okay, der hat sich offenbar damit beschäftigt oder ich laber jetzt Schwachsinn und die Leute halten mich für den größten Vollidioten, aber ich verrate halt nichts. Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, was ich machen
0: werde. Okay, äh, trotzdem die Frage, wenn du, jetzt, wenn du uns jetzt mal einen Tipp geben willst, einen heißen Tipp und sagst, komm, den Spieler, darauf könnt ihr achten. Vielleicht auch so ein, sage ich mal, so ein strukturelles Ding, dass du sagst, das funktioniert eigentlich immer, das funktioniert gar nicht. Also ich glaube, prinzipiell hat sich durch die
1: Bewertung sehr, sehr viel verändert, weil da zum Beispiel hat Comunio ja ähm, sich schon neu erfunden mhm. und da sind sie mit mit Kickbase eigentlich auf einem Level. Äh, ich finde es ein
0: bisschen schade, ich war immer gerne bei Sportal.de <lacht> ja, und habe nochmal geguckt. Ich
1: habe die alte äh, gewürfelte Bewertung auch geliebt, <lacht> ähm, aber mittlerweile ähm, ist die Grundlage der Bewertung ja auch einfach ein Statistikdienstleister äh, Sofascore und da wird halt knallhart nach Zweikampfwerte, angekommene Pässe Großchancen herausgespielt. Ich meine, auch da gibt es natürlich ein bisschen wie beim Videobeweis, es lässt sich oft darüber streiten, war das jetzt eine vergebene Großchance oder war das eigentlich eine vergebene Normalchance und war das nicht eigentlich eine gute Aktion vom Stürmer, weil er vorher zwei Leute hat aussteigen lassen oder ähm, war es kläglich vergeben, weil er das leere Tor nicht getroffen hat. Da gibt es natürlich auch so Kleinigkeiten, über die man sich dann ähm, manchmal aufregt, weil man natürlich immer selbst derjenige ist, der ungerecht behandelt wird von, von der, vom Computer. Ja. Würdest du sagen, du regst dich
0: da auch unnatürlich äh, oft so montags 12.30 Uhr in den Büroräumlichkeiten der Elf redaktion auf. Kann, dem, schon so kann schon sein. Kann schon sein. Äh,
1: wobei ich mich dadurch, dass man das ja mittlerweile eben live einsehen kann, äh, meistens schon die größte Wut ist schon direkt äh, live weg. Oh, Aber ähm, ja, deswegen kann man tatsächlich sehr doll auf diese sofascore benotung gucken. Und dann guckt man sich halt an, Maxi Arnold hat die letzten sechs Jahre im Schnitt die und die Note bekommen. Da ist scheißegal, wie ich subjektiv das Gefühl habe, dass er spielt, der kriegt immer. Der sammelt seine Punkte einfach, weil er so irre viel den Ball hat. Das ist eh so eine Sache, Spieler, ähm, die sehr, sehr viel den Ball haben, eine hohe Passquote haben, die zum Beispiel auch Standards treten und dadurch oft Chancen vorbereiten, ähm, sind dadurch deutlich aufgewertet auf, äh, worden. Mhm. Außenverteidiger sind äh, im, oft gut, wenn die Mannschaften halt offensiv spielen, weil sie einfach relativ viele Flanken schlagen, dadurch auch wieder Chancen vorbereiten, was dann für einen Abwehrspieler die Note direkt ziemlich boostet. Das ist im Zweifel, kann ein Abwehrspieler ähm, bei einem 0 zu 5 ähm, sehr gut punkten, wenn er das eine Tor oder wenn er meinetwegen zwei Großchancen per Flanke vorbereitet hat. Ist egal, ob er fünfmal frisch gemacht wurde, die Zweikampfwerte sind dann nicht so wichtig. Ähm, Das sind so kleinere Feinheiten. Ähm, Genau.
0: Jetzt musst du uns einfach einen Namen nennen. Ja, ähm,
1: es gibt natürlich auch da es gibt verschiedene Kategorien von von Leuten, die vor dem Durchbruch stehen und ich würde sagen, da gibt's halt, da gibt's schon massive Unterschiede zwischen was passiert, was ist sportlich eigentlich ein Durchbruch und was ist für Kommunion ein Durchbruch und ich würde jetzt nicht, ich sage euch jetzt nicht halt die Namen von Leuten, die irgendwie <lacht> Entschuldigung, bei Mainz 05 aus der A-Jugend jetzt äh, hochgezogen sind und in der Vorbereitung gut waren und jetzt vielleicht die Chance haben, auf Kurzeinsätze zu kommen, die gibt es natürlich, da gibt es irgendwie einen Viper, da gibt es einen Gruder, den habe ich jetzt mal stellvertretend für diese Kategorie Spieler rausgesucht. Aber dass die, dir eine Managerspielmeisterschaft gewinnen, glaube ich nicht, weil selbst, wenn die dann mal irgendwie 20 Minuten spielen und ganz ordentlich treffen, das reicht dann auch nicht, um beim Marktwert so krass nach oben zu schießen. Mhm. Da müssen Leute schon richtig regelmäßig abliefern und und Einfach sehr, sehr viel spielen und die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt irgendein 18-Jähriger, den bisher, den man bisher wirklich einfach nicht kannte, macht, die ist schon relativ gering. Ich rede jetzt eher so über die Kategorie von Spielern, die einfach, die die jetzt nicht unbekannt sind, die Namen werden alle kennen, aber bei denen ich sage, die sind aktuell preislich, erschwinglich und werden eben sehr viel besser abliefern, als als der also jetzt der Marktwert mhm. äh, vermuten diese. Und ich habe ähm, einen, da habe ich letztes Jahr schon drauf gesetzt, habe ich mich irre vertan, aber ich glaube, dass Jonas Wind im Sturm eine Bank sein wird, einfach allein schon, weil ein Matcher jetzt wieder verletzt fehlt und weil Kovac, glaube ich, endlich kapiert
0: hat, dass Wind sein bester Stürmer ist, egal ob ein Matcher fit ist oder nicht. Ähm, ich finde Ihr könnt Wind euch jetzt f- schon darauf einstellen, also in, in vier Wochen wird Max <lacht> im Büro sitzen und sagen, ey, wie kann der den nicht spielen lassen? Wie kann der den nicht spielen lassen? <lacht> ja. Aber gut, andere Sache. Also ich glaube, dass
1: äh, Wind qualitativ richtig, richtig gut ist. Das ist auch ein Typ, der auch über Noten eigentlich punkten kann, also der nicht zwingend treffen muss, um, um als Stürmer eine gute Note zu bekommen ähm, und ist eben aktuell für einen potenziellen Stürmer Nummer 1 von einer potenziellen Top-Mannschaft ist der schon ziemlich, ziemlich günstig. Mhm. Den habe ich dann ähnliche Nummer, äh, andere Position, aber auch sehr guter Verein, auch aktuell noch recht günstig, auch nicht unbekannt, Grimaldo. Ähm, Schweine teuer, glaube ich, gewesen, oder was Was haben sie bezahlt für den? Oh, 20? Also relativ viel Geld ausgegeben, aber eben ein, ein überragender Fußballer, super offensiv stark als Außenverteidiger, wird bei Leverkusen einfach sehr, sehr viele Chancen haben, sich vorne zu zeigen. Mhm. Darüber hinaus... Ein bisschen äh, das
0: Frimpong-Prinzip aus dem letzten
1: Jahr. Ja, ja der jetzt das Beispiel Frimpong-Prinzip, geht. aber zum Beispiel bei, bei Frimpong, muss man mal sagen, wenn man sich den im Detail anguckt, hat er dafür, dass er als Abwehrspieler, glaube ich, acht Hütten gemacht hat oder so, hat er, hat er katastrophal gepunktet. Ja. Ähm, der musste treffen, um eine gute Note zu machen. Und ich glaube, er hat zwei Spiele in den Doppelpack gemacht. Das waren fast die Hälfte seiner Komplettpunkte. Wenn er nicht getroffen hat, war der irre, unkonstant, hat, glaube ich, was daran liegt, dass der irre oft auch den Ball verliert. Und ich glaube, Grimaldo zum Beispiel ist eher ein Typ, der über Passsicherheit kommt, der ganz, 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 ganz hohe Passquoten haben wird, der auch im Dribbling funktioniert, der nicht so häufig den Ball verlieren wird und der darüber hinaus eben ähm, Chancen und Tore vorbereiten und vielleicht auch selber erzielen wird. Ja, müssen der wir ist,
0: ganz kurz äh, reinwerfen, damit das hier nicht stehen bleibt. Äh, Grimaldo kam ablösefrei. Er hat einen Marktwert von 25 Oh, Millionen. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, okay, dann ja,
1: äh, ist der Marktwert eben sehr, sehr hoch und dann ist es ja noch besser von Leverkusen. Aber ich glaube, dass der ähm, gesetzt ist und dass der ähm, Dafür, ich weiß jetzt, da sind natürlich auch bei Kickbase und bei Kommune die Marktwerte sehr unterschiedlich, aber der ist im Vergleich äh, relativ günstig. Und da da muss man auch immer sehen, das ist vielleicht noch ein genereller Tipp, was sind so Leute, die prinzipiell einen Hype bekommen? Und da, ähm, weißt du, du kannst einen, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwann jetzt, wenn bei Heidenheim Kleindienst jetzt gut funktioniert, Kleindienst vielleicht falsches Beispiel, aber ein ähm, n- anderer Offensivspieler, die ordentlich punktet, ordentlich, Beispiel Stöger, letztes Jahr Kevin Stöger mhm. hatte ich, hat von Anfang an überragend gepunktet, äh, ersten Spieltag direkt getroffen, danach gute Noten eingefahren, Marktwert hat ist auch gestiegen, aber halt niemals ins Sphären, wie wenn genau die gleichen Noten und Punkte irgendein Offensivspieler von Leverkusen gemacht hätte. Da muss man schon immer gucken, ähm, Leute kaufen lieber Mhm, Top-Leute. Das wäre sowieso (lacht) Also deswegen äh, den Grimaldo, sorry, aber den Grimaldo kann, wenn er die ersten Spieltage gut funktioniert, seinen Marktwert auch mal ganz, ganz schnell auf knapps Doppelte erhöhen, Mhm. was bei dem jetzigen Preis dann schon ein Brett wäre.
0: Das das wäre meine letzte Frage, ähm, denn es gibt ja immer so ein bisschen die Kategorie, gut und günstig. Schaut man da quasi auch drauf, welche Spieler sind möglicherweise ja, unsympathisch, beziehungsweise so ein bisschen graue Mausartig und davon lassen einfach viele so ein bisschen die Finger davon, weil diese Spieler nicht so, nicht so im Rampenlicht stehen, aber du weißt einfach als erfahrener Spieler, der, der macht halt einfach seine 150 Punkte, egal was passiert. ja.
1: Da würde ich einen Unterschied machen, aus welchen Gründen du Leute holst, holst du Leute, weil du sagst, ich, ich möchte ihn jetzt so lange halten, wie es geht, mhm. äh, bis der sich verletzt oder irgendwie seinen Stammplatz verliert, ich hol mir den, weil der spielen soll, nicht, weil ich mit dem Geld machen will mhm. ähm, oder spekuliere, dass der, Entschuldigung, super teuer wird, äh, insofern, klar, gibt's die ähm, da vielleicht auch äh, einer, den ich da, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, der relativ günstig ist, aber gut und spielen wird, aber der halt auch vom Marktwert her jetzt nicht äh, explodieren wird, auch wenn er jetzt erstmal ordentlich abliefert, ist zum Beispiel Karte Zabek, der jetzt wieder bei Hoffenheim spielt, nach, nach ein, zwei nicht so guten Jahren, aber, ähm, der jetzt gerade relativ günstig ist, auch Außenverteidiger ist, auch offensiv stark ist ähm, und zum Beispiel, wenn man den jetzt günstig holt, dann kann man hin- und und der hat zwar leider immer wieder auch Verletzungsprobleme, aber, aber mal angenommen, er bliebe fit, dann hättest du jetzt die eine Position relativ günstig, relativ mhm. gut abgesichert und kannst das Geld dann an anderer Stelle vielleicht für für glanzvollere Optionen investieren. so.
0: Gut, ähm, dann äh, einmal kurz äh, einen Blick in die Kommentare, denn ähm, hier fragt Olsbrücken, vergisst mal die Manager-Mumpitz, wie wichtig ist die Arbeitserlaubnis für Bruno Soarisch, Herr Ahrens? und äh, das möchte ich dann doch eben kurz einwerfen. <lacht> ja, Mann, da ist er doch, da ist er doch, wochenlang gewartet, Let Middendorp, guck, so, das wollte ich kurz mit reinwerfen. Ähm, und und äh, Würdest du dir ein Regionalliga-Managerspiel erhoffen? Also, Regionalliga ist schon, ist schon, glaube ich, tough, weil dann bist du halt wirklich, du sprichst ja vor oder hast vorhin ja schon darüber gesprochen. Musst du musst selber beim Training vorbeigehen. Exakt, exakt, das ist es. Dann hängst du halt wirklich dort und denkst so, okay, dieser Rechtsverteidiger von Bremer SV spielt er jetzt am Wochenende oder nicht? Und, und dann bist du halt wirklich an dem Punkt, wo du jemanden bei Instagram mal schreiben kannst, weil das, weil du denkst, okay, warum eigentlich nicht? Ähm, Gerade da ist es, glaube ich, dann okay, warum eigentlich nicht? Ähm, Oh Gerade da ist es, glaube ich, dann besonders übergriffig. <lacht> <lacht>
1: übergriffig, also.
0: Ähm, ich ja, von daher, glaube ich, ich hätte auch ein bisschen... Geht. Ja, ich hätte auch ein bisschen Sorge, dass ich da in so einen Rabbit Hole steige, aus dem ich dann wirklich nicht mehr rauskomme. Ähm, wenn ich schon sehe, äh, das kann man ja vielleicht noch verraten, wir beide spielen ja zusammen in einer NFL-Manager-Liga. Ähm, dafür wird es natürlich sicherlich auch noch eine Sonderfolge geben. Ähm, und wenn ich daran denke, dass ich da manchmal nachts um vier aufgewacht bin, und das Erste, was ich getan habe, ist, diese App zu öffnen, um zu gucken, ob ich jetzt mit 0,5 Punkten gewonnen oder verloren habe und danach die ganze <lacht> Nacht nicht schlafen konnte, weil ich halt verloren hatte äh, und wusste, es wird heute, es wird morgen früh eine Nachricht von Benny Kulow geben, der mir, der mir sagt, haha. Ähm, ja, dann, glaube ich, hätte ich ein bisschen Sorge bei einem Regionalliga-Manager-Spiel, dass das Ganze ein bisschen abdriftet. Ja, da muss man natürlich
1: auch ein bisschen haushalten mit den eigenen Emotionen. Ich zum Beispiel, da bin ich halt nicht so krass verwachsen mit. Also da das kann ich irgendwie halbwegs abschütteln. Oder zumindest ist meine Nervosität da nicht so hoch, dass ich da eben nachts um vier reingucken muss.
0: Ähm, J. schreibt aber noch kurz ähm, äh, oder fragt die Rettung der deutschen Lokalzeitung. Vielleicht ist es ja wirklich so. Vielleicht müssen deutsche Lokalzeitungen, äh, die stecken zum Teil in der Krise. Leider, leider, leider. Vielleicht müssen die umdenken. Vielleicht müssen sie sagen, komm, der große Markt ist der Managermarkt. Ähm, wenn wir hier in... Wenn wir hier exklusiv Informationen haben, welcher Rechtsverteidiger am Wochenende spielt, dann bringt uns das die Abos, die uns am Ende das Ding retten. Wie oft ich schon bei irgendwelchen Lokalzeitungen an der Bezahlschranke gescheitert
1: bin, weil genau da die Information versteckt ist, wer jetzt bei Wolfsburg äh, wieder mittrainieren
0: konnte. Wirklich. (lacht) Da mache ich mir nach diesem Gespräch (lacht) wirklich keine äh, Gedanken drüber, dass das möglicherweise schon passiert ist. Also keine Sorge. Max, müssen wir noch über irgendetwas sprechen? Oder sagst du, ähm, wir sind jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gleich drauf, <lacht> sagst du, komm, ist gut gewesen. <lacht> ja,
1: also ich kann noch ein paar Kaufempfehlungen raushauen für die Spieler, die ich habe, um den Marktwert ein bisschen zu treiben. Mhm. Kauft Endo, kauft Gyrassi, kauft Gnabry, auch noch viel zu günstig. Kauft mhm. Höhler, mhm.
0: kauft Omlin. Mhm. So. so. Ähm, hast du, hast oder würdest du die Möglichkeit, dem ein oder anderen Themenfrühstücks Zuseher geben, dir privat zu schreiben? Könntest du dir da auch ein Geschäftsmodell vorstellen, <lacht> dass du sagst, komm, ich gucke mir mal deinen Kader an, hey, die Struktur hier... deiner Liga und sag dir, <lacht> das musst du machen?
1: Ähm, ich meine, dafür gibt es ja eigentlich das legendäre Communio-Forum, äh, wo man auch mit so bestimmten Zahlencodes äh, bewerten kann, äh, wie gut einem die, das Team von irgendwelchen anderen Usern gefällt. Aber klar, ähm, einfach an online würde ich, an Online der Freunde schreiben. Ähm, könnt ihr gerne machen. Guck ich mal rüber. Guck da mal rüber. In diesem Sinne. Würde <lacht> ich sagen, Max, das hat. Ich kein, kein Versprechen. Aber ähm, du willst schon abbinden, aber wir müssen auch noch oh, ja. ein, ein weiteres Thema ganz kurz besprechen. Ja. Und zwar, äh, wir haben heute ja nicht nur irgendeinen Mittwoch, sondern äh, heute ist ja, ja, Wir haben haben äh, <lacht> ja, wir haben es vergessen. Äh, aber ähm, das liegt nicht an der Qualität des Heftes. Ich selber ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein richtig, richtig
0: gelungenes Heft. Ey, ganz ehrlich, es gibt, es gibt einfach Hefte. So ehrlich müssen wir mal ich sein. Ich habe es gestern Abend Hefte, fast durchgelesen. Wo wir wissen, ah, hm, das ein oder andere Thema, weiß ich nicht, interessiert mich persönlich jetzt nicht oder sowas. Aber dieses Heft ich, es gab mal ein Heft, wo Sandro Wagner vorne drauf war. Das fand ich auch richtig, richtig geil, weil da so ein paar me- oder mehrere Geschichten einfach gab, die ich in dem Moment geil fand, wo ich die Typen irgendwie geil fand, die in dem Heft vorkamen. Dieses Heft ist wirklich so eins, wo ich denke, ich habe einfach Bock drauf, das zu lesen. Mehr ja, Werbung kann total, ich dafür nicht machen. Total. Ähm, Titelgeschichte Xavi Alonso.
1: Du hast äh, Tim Walter getroffen, super Fotos äh, sind dabei rumgekommen. Du hast...
0: PML getroffen. Ich habe Pierre-Michel Sogger getroffen, ja. Ähm, auch super. Wir und haben... du warst in den bonne Frankreichs und äh, nicht in Hallen, du... aber in einem, genau, in ich war einem, ja. in, in,
1: in einem Vorort von Paris. Ähm, das sind
0: Unfassbare Fotos. Herausragende Fotos. Die ja und auch die Geschichte ist auch nicht so schlecht.
1: Die Geschichte ist auch nicht so schlecht, hoffe ich. Ähm, wir haben ein großes Interview mit Letsch vom VfL Bochum ähm, über den Klassenhalt beim VfL, über dessen Werdegang war mir auch nicht bewusst, dass der auch so bayer Bayerleutzer-mäßig erst Lehrer war. Mhm. Er wirkt aber irgendwie so, als würde er sich vielleicht ein bisschen besser im Profibereich halten. Ähm, da eine ganz super, eine, eine wunderbare Geschichte über Hasebe, für alle ja. Frankfurt-Fans, äh, über den ewigen Hasebe äh, von Kollege Max Nölke, der äh, den Japaner getroffen hat und ganz äh, feinfühlig, finde ich, aufgeschrieben hat, warum der immer noch Profifußball spielen kann und was das irgendwie für einen... Für den Typ. Es ist ja immer nicht so leicht, äh, Porträts, wenn man Leute nur, nur so ausschnittsweise kennenlernt. Aber ich finde, in dem Fall bekommt man ein sehr gutes Bild von dem Mann. Voll. Was, glaube ich, auch der, der Realität recht nahe kommt. Voll. Ähm, Dann äh, Fußball, mein Leben und ich. Äh, Habe ich auch gemacht. Michael Turk, <lacht> Den Geil. ihr ruhig auf der Straße ansprechen könnt als Straßenköter, weil... Empfindet er nicht als Beleidigung? Oh. Wurde er
0: mal von einem Offiziellen vom FC Augsburg genannt, aber ist an ihm abgeperlt. So. In ähm. diesem Sinne. Äh, jetzt ist natürlich nur die Frage, denn bei äh, allen Abonnenten liegt dieses Heft hoffentlich heute im Kiosk, äh, heute im Kiosk, heute im Briefkasten und ab morgen gibt es das Ganze am Kiosk. Ja. Ähm, für den einen oder anderen, äh, der aber heiß auf das Ding ist, ist natürlich die Frage, wie kommt er möglicherweise schneller oder günstiger ran? Und da haben wir uns das überlegt, denn wir machen natürlich wie immer ein kleines Gewinnspiel mit einem Ergebnistipp. Genau, äh, wir verlosen zweimal ein Heft an zwei
1: verschiedene Menschen und zwar, Ergebnistipp heute, Conference League Quali, 18 Uhr wird angepfiffen, Flora Tallinn gegen Konstante aus Rumänien, ähm, ist das Hinspiel? Ich glaube, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, Moment, Konflikt. Die Quali ist das Rückspiel. Gestern waren ja auch Rückspiel. Ja, ist das Rückspiel. Okay, 18 Uhr. Einmal Ergebnistipps bitte nach Beendigung des Videos in die Kommentare, <lacht> damit wir das in Ruhe auswerten können. Also jetzt nicht hier in den Live-Chat, sondern ihr kennt das Spiel, erst äh, später reinkommentieren. Und an zwei richtige Tipper oder Tipperinnen schicken wir jeweils ein Heft.
0: Ähm, seid dabei. Seid dabei, äh, schaut rein. Äh, ansonsten nochmal die kleine ähm, Aufforderung oder der nette Hinweis, äh, wir haben einen neuen Podcast, 11 Freunde am Morgen. Äh, hört da gerne mal rein, ist wirklich sehr, sehr schön geworden heute, ähm, mit, einem, mit einem kleinen Gast, wenn man das so nennen möchte. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Habe ich mich total darüber gefreut. Ähm, und dann entlasse ich euch mit der kleinen feinen Anekdote von Olsbrücken der schreibt: Sandro Wagner wurde beim FCK-Training halb ernst angepöbelt. Zeig mal was, habt dich bei Comunio seine Antwort. Qualität setzt sich auf Dauer immer durch. In diesem Sinne. Wenn euch das in irgendeiner Weise noch weiterhilft, freuen wir uns. Ansonsten habt ihr ja gerade eine Dreiviertelstunde Deep Dive mit Max Dinkelacker hinter euch. Das sollte reichen für die kommende Saison, hoffen wir. Und deshalb sehen wir uns morgen wieder und sprechen wieder über Fußball. Also, bis morgen.